0: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu den Juden, wenn ich über mich selbst als Zeuge aussage, ist mein Zeugnis nicht gültig. Ein anderer ist es, der über mich als Zeuge aussagt. Und ich weiß, das Zeugnis, das er über mich ablegt, ist gültig. Ihr habt zu Johannes geschickt, und er hat für die Wahrheit Zeugnis abgelegt. Ich aber nehme von keinem Menschen ein Zeugnis an, sondern ich sage dies nur, damit ihr gerettet werdet. Jener war die Lampe, die brennt und leuchtet, und ihr wolltet euch eine Zeit lang an seinem Licht erfreuen. Ich aber habe ein gewichtigeres Zeugnis als das des Johannes. Die Werke, die mein Vater mir übertragen hat, damit ich sie zu Ende führe, diese Werke, die ich vollbringe, Legen Zeugnis dafür ab, dass mich der Vater gesandt hat. <lacht> auch der Vater selbst, der mich gesandt hat, hat über mich Zeugnis abgelegt. Ihr aber habt weder seine Stimme gehört, noch seine Gestalt hier gesehen. Und auch sein Wort bleibt nicht in euch, weil ihr dem nicht glaubt, den er gesandt hat. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Gerade sie legen Zeugnis über mich ab. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu haben. Meine Ehre empfange ich nicht von Menschen. Ich habe erkannt, dass ihr die Liebe zu Gott nicht in euch habt. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und doch lehnt ihr mich ab. Wenn aber ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, dann werdet ihr ihn anerkennen. Wie könnt ihr zum Glauben kommen, wenn ihr eure Ehre voneinander empfangt, nicht aber die Ehre sucht, die von dem einen Gott kommt? Denkt nicht, dass ich euch beim Vater anklagen würde. Mose klagt euch an, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Wenn ihr Mose glauben würdet, müsstet ihr auch mir glauben. Denn über mich hat er geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie könnt ihr da meinen Worten glauben? Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich habe in der letzten Ansprache dargelegt, dass in den 50er und teilweise auch in den 60er Jahren das Umfeld positiv für uns war, für die Weitergabe des Glaubens. Die Demografie hat ein weiteres erledigt. Und in Deutschland kam noch hinzu, dass man überall die Kriegszerstörungen gesehen hat. Man hat es also augenscheinlich erkennen können, wohin eine gottlose Regierung führt, welche Konsequenzen das hat. Das hat sich aber in der darauffolgenden Zeit gründlich geändert. James Wellen thematisiert das anhand der Ismen, Relativismus, Materialismus, Hedonismus, also das Leben nur nach der eigenen Begehrlichkeit, Postmodernismus, Individualismus und wie diese ganze Ismen alle heißen. Und wenn Sie die einzeln anschauen, können Sie leicht erkennen, dass die dem Glauben sehr abträglich sind. Das Umfeld hat sich also sehr geändert. Dazu kommen noch die Kommunikationsmittel, die es den Menschen erlauben, komplett in ihrer Freizeit sich davon in Beschlag nehmen zu lassen, da abzutauchen und dass wir uns zu Tode ja amüsieren können, wie es jemand formuliert hat. Wir haben also mehrere Paradigmenwechsel hinter uns. Das heißt, sehr grundsätzliche Dinge, kopernikanische Wenden, haben sich ereignet. Es ist nicht einfach nur alles schlecht, weil das jetzt so gekommen ist. Es wurde auch viel Staubiges und Muffiges entfernt. Das gebe ich gerne zu. Aber unterm Strich gesehen hat sich vieles verändert. Aber was sich nicht verändert hat, war die Sakramentenspendung und die Art der Vorbereitung. Ich kann bezeugen, auch von meinen Mitbrüdern, dass die sehr intensiv betrieben wird und auch liebevoll und gut vorbereitet gemacht wird in der Regel. Das geht über ein halbes Jahr. Ich war ja auch lange Zeit Gemeindepfarrer. Man lädt die Eltern ein, man legt ihnen darum, was es geht. Aber wenn man dann zum Beispiel, und das war für James Mann ein entscheidendes Erlebnis, bei der Firmung erlebt, was dort abgeht, dann stellen sich schon die Fragen. Die Firmlinge treten dahin und versprechen, dass sie ihren Glauben praktizieren, sie erneuern sogar ihre Taufgelübde und jeder weiß, dass sie lügen, zu weit über 90 Prozent. Der Bischof weiß es, der Firmspender, die Eltern, die Firmpaten, die Firmlinge und auch der Pfarrer selber. Und es ist keine Unterstellung zu sagen, dass weit über 90 Prozent, wenn man fast 100 Prozent, die Leute dann nicht mehr wiederkommen. Es wird also an heiligster Stelle in der Kirche bei einem ihrer heiligsten Riten der Firmung ein Eid geleistet. Und das hat James Mellon im Inneren so aufgewühlt, dass er erkannt hat, hier läuft etwas ganz grundsätzlich falsch. Und schon in den 80er Jahren sind Aufsätze etwa im Anzeige für katholische Geistlichkeit erschienen. Ich habe hier einen von Thomas Kopp Katechumenat und Sakramentenspendung nicht aber Katechomenat und Sakrament nicht aber Sakramentenspendung an Ungläubige. Aber geändert hat sich bis heute nichts. Das heißt, wir sakramentalisieren die Leute, wir evangelisieren sie aber nicht. Und jemand, der in unseren Breiten sehr gescholten wird, in anderen Nationen aber als vorzüglicher Theologe anerkannt wird, hat mit prophetischer Klarheit die Situation schon in den 50er Jahren erkannt. Es ist Josef Ratzinger. Und manche von Ihnen haben vielleicht in Ihrer Bibliothek das Buch »Das neue Volk Gottes« stehen. Nehmen Sie es zur Hand, lesen Sie es nach. Sie brauchen es mir nicht glauben, lesen Sie nach, was Ratzinger damals geschrieben hat. Ich zitiere ihn. Nach der Religionsstatistik ist das alte Europa noch immer fast ein vollständig christlicher Erbteil 50er Jahre. Aber es täuscht. Seit rund 400 Jahren ist Europa zur Geburtsstadt eines neuen Heidentums geworden, das im Herzen der Kirche selbst unaufhaltsam wächst und sie von innen heraus zu droht. Das Erscheinungsbild der Kirche der Neuzeit ist wesentlich davon bestimmt, dass sie auf eine ganz neue Weise Kirche der Heiden geworden ist und immer mehr wird. Nicht mehr wie einst Kirche aus den Heiden, die zu Christen geworden sind, sondern Kirche von Heiden, die sie noch Christen nennen, aber in Wahrheit zu Heiden wurden. Es handelt sich um ein Heidentum in der Kirche und um eine Kirche, in deren Herzen das Heidentum lebt. Und er spricht dann nicht vom östlichen Atheismus, äh, sondern jetzt von diesem Heidentum bei uns. Das macht die eigentliche Anfechtung des Christen aus. Wir sprechen vom innerkirchlichen Heidentum selbst, vom Gräuel der Verwüstung an heiliger Städte. Das hat Ratzinger damals ziemlich viel Kritik eingebracht. Ein Prophet des Finsteren, des Negativen, was, was retten der Mann da Zeugs daher. Die Kirchen sind dann noch gefüllt in dieser Zeit. Ja, klar gibt es Abständige, aber so negativ, jetzt kommt dann auch noch ein Konzil, kann es doch nicht sein. Aber er spricht genau von diesem Gräuel der Verwüstung heiliger Städte. Weil die Leute bei den Sakramenten, zum Beispiel bei der Firmung, ein Theaterstück einstudieren. Sie wissen ganz genau, was von ihnen erwartet wird, wo sie sich aufstellen müssen, was sie sagen müssen. Aber es ist wie beim Theater, wie bei Bühnenauftritt. Man sagt das auf. Es hat aber null Relevanz für das eigene Leben und geht dann wieder hinaus und nimmt das sozusagen mit. Sind Sakramente, ist die Firmung eine Gnadenkapsel mit langanhaltender Wirkung? Das habe ich lange Zeit auch gedacht. Kann ja nicht schaden, wenn die Leute die Sakramente empfangen. Ist doch gut. Irgendwas wird es dann schon bewirken bei ihnen. Und jemand, der gläubig geworden ist und es zuvor nicht war, sich taufen und Firmen hat lassen, schreibt mir immer von der Doppelverglasung. Also wie er dann erlebt hat, dass sich ein Leben total wendet. ist also Eine Person, die einen Missbrauch erfahren hat und die Sakramente als unglaubliche Stärkung empfunden hat. Aber das war ein gläubiger Mensch. Und mittlerweile bin ich nicht mehr so sicher, ob das so gut ist, was wir da tun. Und zwar anhand der Bergpredigt. Also wir sind in der zentralen Verkündigung des Herrn selbst. Und wir lesen bei Matthäus 7,6. Gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht den Schweinen vor. Denn sie könnten sie mit ihren Füßen zertreten, sich umwenden und euch zerreißen. Hunde und Schweine meint die Außenstehenden. Es ist sehr schwierig, das genau festzustellen. Ich habe exegetisch mich schlau gemacht, wo das genau den Sitz im Leben hat in der Verkündigung Jesu. Aber die grundsätzliche Bedeutung ist klar. Über diesem Sitz im Leben hinaus, und das hat auch Thomas Kopp in den 80er-Jahren in diesem genannten Aufsatz schon erkannt, man darf, ich zitiere ihn, keinem Menschen, der nicht entsprechend disponiert ist, die Perlen geben. Sie verdauen es nicht, sie werden unwillig, Sie werden wütend, sie zertreten die Perle mit ihren Füßen und sie werden aggressiv, sehr aggressiv. Sie wenden sich um und zerreißen euch. Leute, die mit den Sakramenten nicht richtig umgehen können, nicht dafür disponiert sind, werden aggressiv. Und er schreibt dann damals schon, dieses heuchlerische, unehrliche, so tun als ob machen, das mit dem wirklichen Leben überhaupt aber gar nichts zu tun hat, gehen wir weg mit der Kirche, ich weiß schon Bescheid. Diese gefährliche Bescheidwisserei, das ist genau damit gemeint. Und dann schreibt er weiter, wir sind am Ende der Christentümlichen Gesellschaft angelangt. Wir können doch in dieser völlig und ganz und gar veränderten Landschaft nicht einfach so weitermachen wie bisher, als wäre überhaupt nichts geschehen, als hätte sich gar nichts verändert. Das kann doch einfach nicht sein. Wir tun es aber Land auf, Land ab. Also Ende der 80er Jahre. Mittlerweile ist diese Wirklichkeit auch bei uns angekommen. Er hat damals schon eine Gemeinde gehabt, die sehr säkularisiert war. Was ist zu tun? Zunächst einfach mal das wirklich zur Kenntnis zu nehmen. Ich glaube nicht, dass das in unserer Kirche schon geschieht. Ich zitiere hier einen Aufsatz von Michael Winter aus dem Konradsblatt, einer Kirchenzeitung vom Februar 2022. Er gibt zunächst einmal den baden-württembergischen Ministerpräsidenten wieder, ich habe das an dieser Stelle schon zitiert, Kretschmann. In der Heute-Korrespondenz hat er geschrieben, der größte Teil der Menschen verlässt die Kirche, weil sie den Glauben verloren haben. Sie haben den Glauben verloren. Vieles, was in der katholischen Kirche nicht gefällt, haben die evangelischen, und es geht ihnen in keiner Weise besser. Und das wird unterstützt durch eine Umfrage von Allensbach im Dezember 2021 in der FAZ veröffentlicht. Dort heißt es, der schwindende Rückhalt der Kirchen beruht keineswegs in erster Linie auf den Skandalen wie dem Missbrauch der Versäumnisse bei dessen Aufklärung, sondern in der Erosion des Christentums seit Jahrzehnten. Langsam, beharrlich und lässt sich unberührt von aktuellen Ereignissen. Die Kerninhalte des Christlichen, wie der Glaube an Jesus Christus als den Sohn Gottes, die Dreifaltigkeit, die Auferstehung von den Toten, werden immer weniger geteilt. Nicht einmal mehr die Hälfte der Katholiken glaubt das. Bei den Protestanten sind es noch deutlich weniger. Ich zitiere weiter. Die Vorstellung, nach der viele tiefgläubige Menschen die Kirche aus Protest verlassen, ist völlig falsch. Das meint man auch bei uns immer in der Kirche. Wenn wir das dann dann den Schrauben drehen, wenn wir besser werden, die Dinge abstellen, dann wird alles anders werden. Und er schreibt, man darf den Dingen nicht weiterhin in einen Lauf lassen. Der synodale Weg glaubte, auf ein eigenes Forum zu dieser Thematik verzichten zu können, also zum Thema der Evangelisation. Auf dem Hintergrund des Missbrauchs, der Vertuschung und des Klerikalismus, sich zu konzentrieren und auf die Fragen der Macht und die Strukturen der Moral, hat man geglaubt. Angesichts der demoskopischen Erkenntnisse ist es so kurz gesprungen, so dieses Ergebnis in der Kirchenzeitung? Nochmals die Frage, wenn das so ist, was müssen wir tun? Zunächst einmal, was hat denn Christus seinen Jüngern am Schluss gesagt? Matthäus 28, 20. Der Aussendungsbefehl des auferstandenen Christus auf einem Berg in Galiläa, ein Satz, der vom Maximalismus nur so strotzt. Geht hinaus in die ganze Welt, verkündet jeder Kreatur, alles zu halten, was ich euch geboten habe. Geht hin, macht sie zu meinen Jüngern, tauft sie und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch gelehrt habe. Ich kann das jetzt nicht im Einzelnen darlegen. Das würde zu so tief in die Exegese, in die Details hineinlegen. Es sind drei Partizipien und eine finite Verbform. Und wenn eine solche finite Verbform vorkommt, ist das der innere Kern, um den sie alles dreht. Und James Mellon hat sie immer ein Spiel daraus gemacht, auch als er bei uns einmal in Main St. Georg in Augsburg war, zu fragen, jetzt haben wir da vier so Aufträge, hingehen, taufen, lehren, Jünger machen. Was ist jetzt dieser entscheidende Dreh- und Angelpunkt, von dem her, die alle diese vier Aktionen her sich innerlich strukturierend ausgelegt werden müssen? Da waren Bischöfe dabei, also nicht in Augsburg, aber er schon mal früher das dargelegt hat. Und wenn es 100 Leute waren, haben vier oder fünf das Richtige erraten. Das alles entscheidend ist das Jüngermachen. Das klingt ein bisschen ähm, unglücklich formuliert im Deutschen. Äh, das klingt so wie Kaffee machen oder die Stube mal reinmachen oder halt irgendwie selber etwas tun, jünger machen, so wie man halt jetzt ein Kochrezept anwendet ähm, oder die Geschirrspielmaschine sauber machen. Das habe ich noch nie getan, aber ähm, jünger machen ist kein Ruhmesblatt von mir, das ich nicht getan habe. Äh, das ist das Entscheidende. Und zwar als lebenslanger Prozess. Mathetes im Griechischen und Mantanen das Verb dazu. Und da heißt es, das heißt wörtlich übersetzt, Lernen. Meine Freunde, jünger ist man nicht in einem abgeschlossenen einmaligen Prozess. Das ist etwas, was man ein Leben lang tun muss. Ein Leben lang unterwegs. Ich staune über mich, wenn ich ich habe meine Predigt nicht mehr mitstenografiert nur Stichpunkte. Darum können Sie es leider auch nicht schriftlich bekommen. Lese, was ich da als Kaplan noch gesagt habe oder in früheren Jahren und habe eine gewisse Weiterentwicklung. Da habe ich da was ausgelassen, das hätte ich eigentlich anders akzentuieren müssen. Und das lateinische Wort für Jünger heißt Discipulus und da steckt das Wort Disziplin drin. Sie brauchen Disziplin. Sie müssen Sie an die Kantare nehmen. Glaube ist nicht etwas nur von Lust und Laune. Und wenn Sie in der Frühheit halt keinen Bock haben zu beten, dann beten Sie trotzdem. Ganz einfach formuliert. Aus Treue heraus weil Romano Guardini immer wieder deutlich sagt, Glaube ist halt auch Gehorsam. Und Gottesdienst ist auch Dienst. Natürlich nicht nur. Ich empfinde es nie als eine Dienstveranstaltung. Oh, jetzt muss ich da wieder in die Kirche gehen und muss Messi feiern. Ich finde es immer äh, als eine Freude, als eine Kraftquelle, besonders nach Tagen, an denen ich sehr erschöpft und müde bin, die vielmehr abfordern, bin ich nach der Messe wieder fit wie ein Turnschuh. Ich erlebe das ständig, welche, welche Kraft hier davon ausgeht. Deshalb ist für mich, keine Mussübung, keine, Muss keine Pflichtübung, ich feiere es gerne. Also jünger werden sie dadurch, dass sie lernen, und zwar lebenslang, und dass sie Disziplin an den Tag legen, Bitte schön. Das ist also das Entscheidende. Und wissen Sie, bei den anderen drei Disziplinen, da sind wir sehr stark gewesen. Geht hin, also hinausgehen zu den Völkern, das haben wir ja wirklich getan, Sicher hat es da auch schwere Fehler und, und Versäumnisse und Sünden gegeben bei der Evangelisierung Lateinamerikas und, und in Afrika, dass man die entsprechenden Kulturen, die im Eigenwert oft nicht respektiert hat. Das, das ist schon richtig. Gebe ich auch gerne zu. Aber man hat es getan unter großen Mühen und Opfern, wenn Sie oft betrachten, was die erste Generation der Missionare da vor einem Preis entrichten musste. Gerade als sie in Afrika kamen, da sind die auf ganze Jahrgänge weggestorben weil sie den Krankheiten dort nicht gewachsen waren. Also das haben wir getan. Wir haben getauft und was haben wir gelehrt, meine Güte? Auch heute noch, denken Sie an die Hochschulen, die Universitäten. In Rom, da ich habe dort mein Freier studiert, fast ein Dutzend Hochschulen oder noch mehr. Das sind, das sind wirklich sehr gut. Aber das Entscheidende, jünger zu machen und sie zu formen, das ist irgendwie sehr zu kurz gekommen. Und ich werde jetzt heute noch in einem ersten Anriss und dann aber am kommenden Donnerstag das noch darlegen, wie man das heute machen könnte. Es ist ein Vorschlag, mehr nicht. Und zwar anhand der Alpha-Kurse. Ich möchte Ihnen aber zuvor noch etwas sehr Wichtiges zur Kenntnis bringen, das dann schon den Weg dazu bereitet und vertieft. Sie haben ja mitbekommen, dass in Lateinamerika in den letzten Jahren ein Drittel unserer Leute, die katholische Kirche verlassen haben, ein Drittel, und zu den evangelikalen Protestanten gegangen sind. In dem Dokument Aparecida, das ist ein Erscheinungsort in Lateinamerika, ist man dieser Ursache nachgegangen. Was ist denn hier passiert? Und wissen Sie, wer der Hauptrelator war dieses Dokumentes? Papst Franziskus. Und als der Mann gerade ein halbes Jahr im Amt war, im März wurde er gewählt, im November, hat er Evangelii Gaudium herausgebracht. Ein ziemlich dickes Buch. Und das hat er eigentlich nur deshalb machen können, weil er auf das Dokument von Aparasida zurückgegriffen hat. Er hat es ja selber zusammengestellt, wesentlich. Und zumindest in den ersten Jahren hat er jeden Besucher dieses in die Hand gedrückt. Jetzt lesen Sie, was dort passiert ist, was dort analysiert wurde. Der Abschnitt 5.4 trägt den Titel Menschen, die die Kirche verlassen und sich anderen religiösen Gruppen angeschlossen haben und gibt die Forschungsergebnisse von Dr. José Luis Pérez Guadalupe, eines Wissenschaftlers und Professors an der Universität von Peru, wieder. Er hat sie zuvor gesammelt. Diese Untersuchung basiert auf Hunderten von Interviews mit Austretenden oder schon ausgetretenen. Und sie haben sich evangelikalen Protestanten angeschlossen. Die Interviewer stellten vier Gründe fest, Hauptgründe, warum die Mehrheit der Katholiken die Kirche verlassen haben. Ich nenne das jetzt nur noch kurz, werde beim nächsten Mal näher darauf eingehen. Die Gläubigen hatten nie eine persönliche Begegnung mit Jesus Christus in unserer Kirche. Sie haben nie erfahren, wer Christus für mich ist. Es ist alles nur rein formelhaft abgelaufen. Und bei den Evangelikalen wird allergrößter Wert darauf gelegt, auf das Zeugnis, auf das Bekenntnis, hast du Christus erlebt, hast du ihm das Steuer deines Lebens schon übergeben. Zweitens, ein herzliches, echtes christliches Gemeindeleben, wo Menschen sich geschwisterlich angenommen, geschätzt und wahrgenommen werden, hat in ihren Gemeinden gefällt. Natürlich darf man da nicht frei ich bin ja nicht blöd, das weiß ich. Aber in der Mehrzahl hat es eben doch gefehlt. Dann die biblische und lehramtliche Bildung in der katholischen Kur Kirche wurde als theoretisch und kalt empfunden. Und ich denke, mir rollt es mal die Zehennägel auf. Und in früheren Jahren, als ich noch Student war, wenn ich meine Predigen gehört habe, da hört man die spannendsten Evangelien vom Seesturm. Und dann beginnt der Pfarrer, jetzt sehr sehr die Geschichte vom Eichhörnchen. Und dementsprechend war die Predigt, es war einfach zum Davonlaufen. Es wird irgendwas verzapft, aber man geht oft auf das Wort Gottes gar nicht mehr ein. Und viertens, missionarische Verpflichtung. Der, der jetzt mit diesem Glauben beschenkt worden ist, gibt es auch weiter und ist bereit, das zu tun. das waren die, die vier Punkte und die treffen für uns eins zu eins auch zu. Und Mellen schreibt, es ist absolut bestürzend festzustellen, dass es letztlich gar nicht um dogmatische Fragen geht, um die Verehrung der Mutter Gottes, die Anrufung der Heiligen, das Rosenkranzgebet oder was weiß ich für sonstige Fragen, sondern es waren alles pastorale, praktische Gründe, warum die Leute von uns weggegangen sind. Das ist jetzt schon mal ein erster, ganz starker Hinweis, warum die Leute unsere Kirche verlassen. Und ich glaube, auch wenn die Verhältnisse in Südamerika natürlich anders sind als bei uns, dass wir da vieles beherzigen und umsetzen müssen bei uns in den Alpha-Kursen, aber die Konsequenzen aus dem gezogen, was hier als Essenz vorgetragen worden ist. Er ja, tut mir leid, dass ich jetzt Sie wieder vertrösten muss, aber das nächste Mal mehr dann drüber. Amen.